0: Jamen så øh, er I velkommen til at øh, sætte jer ned finde plads igen. Ja, og så er det jo simpelthen bare skønt. Det er dejligt at være her. Sammen med sådan en håndfuld af jer. Der er her. <laughs> og der er der enkelte der kendte ansigter rundt omkring. Dem, jeg kan se, det er simpelthen øh, det er dejligt. Og så er der også en uh, hel masse nye ansigter. Det er nærmest endnu, endnu skønner. Um, jeg vil ikke sige en hel masse... Øh, om mig selv, altså, øh, men jeg kan jo sige, at jeg har gået i den her kirke, og har været øh, rigtig, rigtig glad for det, og øh, kommer også en lille smule ind på nogle af de ting, der er foregået her, som har gjort et indtryk på mig. Men noget af det, som i hvert fald er øh, rigtig smittende, det er jo, at der ud fra det her sted, øh, bliver skabt meget liv, og bliver født meget liv, altså, med de kirkeplanninger, der er for øjeblikket, det popper jo op med vineyards, som øh, padde på en våld græseng. <laughs> Lige for tiden Synes I ikke det? I har bemærket det Nogen har bemærket det Det er jo simpelthen Det er jo ved Og jeg vil bare sige At for os eksisterende kirker Så er det altså også noget Der smitter af Og, og vækker entusiasme og, og glæde Så det er egentlig ting Jeg glæder mig meget over for tiden Og jeg har tænkt på Et uh, slogan Det er godt med slogans Det er godt med nogle ord Man kan hæfte på en, uh, en situation En følelse Det er også meget godt med memes For dem af jer der kender Memes er der nogen, der ved, hvad et meme er? Du, er? du er på forreste række, når det handler om memes. Det ved, det ved jeg personligt. Jeg ved, så det er jo en vidunderlig ting. I har simpelthen så moderne en præst herinde. Og et slogan til Vinyard i Danmark for tiden, det kunne være... Og det er selvfølgelig på engelsk. Alt foregår på engelsk. Især i vores generation og generation X, Y og hvad de ellers sidder dem I er mellem 20 og 30. Der hedder det sådan her... The Vinyard... Coming to a town near you. Hvordan lyder den? Man kan arbejde med den. Man kan tage med tyk, tyk på den. Den, den får du mad, uh, Flemming. Du kan tykke lidt på den. Hvad? Der mangler et soon. Coming to a town near you soon. Det gør der faktisk ikke, Marianne. Det, det, uh <laughs> det gør der faktisk overhovedet ikke. Nu vil jeg gerne komme med en anden sætning, det er ikke et slogan, men øh, det er bare en, en sætning, som kunne tjene som en lille overskrift, en lille titel for noget af det, jeg kommer ind på i dag, for det er Palme Søndag, og, øh, og på en eller anden måde, så tror jeg, at øh, den her sætning kan være lidt en rød tråd, som, øh, som kan ligesom øh, sømme nogle ting fast, den kommer til at gælde nogle gange, men da jeg boede i en lille landsby op i øh, Nordland, tæt på en, en, en by, der hed Brøsle, det hedder det, hvor jeg kommer fra. Det hedder Brøsle. På dansk hedder det Brønderslev. <går> og der er ingen, der kender den by. Men der er der nogen, der kender en, der hedder Aalborg. Ja, lige nord for Aalborg ligger Brønderslev 20 minutter derfra, og 15 minutter derfra, der ligger Tylstrup. Og der kommer jeg fra en lille landsby. Og i min lille lejlighed i landsby, der havde jeg en lille plakat indrammet øh, med en øh, tekst, som jeg synes var fantastisk. Den viser en lille... Øh, nogle gange irriterende fyr hård på fødderne. En fyr, der hedder Frodo. Fra en film, der hedder Ringenes Herre. Og også en bog, der hedder Ringenes Herre. Er der nogen, der kender den? Ja, tag hånden op. Nej, det behøver jeg ikke. I kender den. <laughs> og i den her øh, film, han, han er meget obses med sådan en lille ring. Og det er ligesom hele hans liv går ud på det. Og den her lille ring og så videre. Og så er der en overskrift. Der står der, power can be held in the smallest of things. Her har vi lige en seriøs pointe. Power can be held... In the smallest of things. Nu vil jeg gerne starte ud med at sige noget helt andet. Jeg vil nemlig gerne give jer øh, en lille smule, øh, jeg tror det hedder biologiundervisning. Og det lyder jo spændende, sådan øh, en søndag aften her. Men vi skal tale en lille smule om æslet. Skal vi prøve at høre her? Æslet, også kaldet tam er et medlem af hestefamilien, der menes at nedstamme fra den nu stærkt troede afrikanske vilde Og de asiatiske ville æsler, onageren og kiangen, er to andre vilde arter, der er nært beslægtede. I antikken var æslet det dyr, man så mest ned på. Det var slavedyret. Og i dag, så kender vi æsler for eksempel, hvis man er helt. Øh, Øh, nystartet stand-up-komiker, som skal på scenen for første gang, så bliver han kaldt for et æsel. Det kan være måske at indføre det med prædikanter for første gang. Præsenterer dem som æsler, jeg ved ikke. Tyk på den. Tag den med. Æsel øh, finder man i Shrek, og i øh, Shrek 2, for der mere jer, der kender de tegnefilmer. Der er ikke nogen er sådan en sjov fakta her fra noget, der hedder Wikipedia. Og der står, der er ikke nogen æsler i Donkey Kong Selvom navnet kunne antyde det, synes jeg ved en vedundelig man lige får med. Nå, okay. Æm, æsler, de er ikke heste. Æslet står i litteraturen som modsætning til hesten. Især den store hvide hest, som nærmest har en slags royal status. Og æsler, de er dumme, de lyder dumt. De er svære at tæmme, minus altså en enkelt race af æsler. Og i tegnefilmen Andersand, Anders han dummer sig, selv pludselig, så afbildes han med et æselhoved. Måske at nogle af jer, der kan genkende det her billede inde i jeres hoved, men her, så tænker man, her har vi simpelthen verdens dummeste menneske, lige her, hvor han virkelig jogger i spanaten ikke boing, så har han et æselhoved på. Jeg har engang gjort noget, ikke med vilje. Jeg kom, jeg kom til det, jeg vidste faktisk ikke engang, jeg gjorde det, men en lille... En enkelt lille beretning her fra mit øh, vidunderlige, øh, rige liv. Æh, der har jeg en gang, da jeg var 13 år i den her lille landsby, tylstrup, <coughs> der har jeg meget tydeligt en gang set mig selv midt om natten med et æselhoved på. Og jeg var 13 år, og jeg var på en badminton-tur i Rønbjerg Feriecenter. Vi boede i nogle små hytter. Vi går i øh, seng om aftenen, døde træt efter en lang dag i vandland og spillet øh, badminton og sådan noget. Og så sov min træner inde i stuen ved siden af, jeg sov i hvertid, ved siden af sammen med nogle andre øh, drenge. Min træner på det her tidspunkt, han, øh, han var en lille smule lavere end mig. Og det var altså et stykke tid siden, jeg, jeg er snart, øh, jeg bliver 35, så hvad hedder det, jeg var 13 på det tidspunkt, kun lige øh, to centimeter kortere end det er nu. Og han var altså en lille smule lavere, og til gengæld var han lidt stor på maven, og en, på alle måder en hyggelig fyr, en virkelig sej fyr, en helt enorm bleg og skalle. Og, øh, og så havde han noget, som jeg ville kalde for tennisknæ. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker altid på, at han, det må han have haft. Jeg ved ikke engang, hvad det er, men jeg tror, han havde tændiskind. Og hvad hedder det? Sådan har I beskrivelsen af den her af, meget afslappede mand, som ligger inde ved siden af og sover. Og midt om natten, så vågner jeg op. Øh, problemet er bare, at det ikke er i min egen seng. Øh, jeg vågner op inde i stuen. Jeg vågner simpelthen op i samme seng som min træner. Øh, og jeg vågner faktisk også under en, et lille fli af hans dyne. Øh, og jeg vågner der, og han sover stadigvæk. Og øh, det er jo heldig med, for jeg tænker, jeg tænker jo med det samme. Jeg, jeg må være gået i søvne, hvad i elverden, laver jeg her. Men heldigvis til mit held, så sover han stadigvæk. Så jeg står for en stor, svær udfordring. Hvordan kommer jeg ind i min seng igen, uden at min træner vågner? Det er jo et godt spørgsmål at stille sig selv der. Og øh, på vej ud af sengen, så har jeg så held med at træde lige præcis der, hvor det knirker allermest. Og så står jeg i en dårlig oplevelse det er nødt til at sige, at det var virkelig en dårlig oplevelse. Æh, fordi min træner vågner, og han siger på, øh, på nordjysk, hvad laver du her? siger han. Og det er jo også et godt spørgsmål, et begavet, relevant spørgsmål, kan man sige. Æh, og jeg siger til ham, nå, jeg er som end bare gået i søvne, jeg går lige ind i min egen seng igen. Og lige der, så jeg mig selv udefra, med et stort aselhud på. Måske har du lignende erfaringer, måske ikke så øh, vild som den her, men måske har du erfaringer af, der, lige der, hvor jeg er et æsel, det skulle jeg aldrig have sagt. Det skulle jeg aldrig have gjort. Den første graffiti-tegning, som gør grin med de kristne, ser I her, og øh, er fra, øh, det første, de første, inden for de første to hundrede øh, år efter Jesus. Så Jesus ser vi her på korset, men han er afbildet med et æselhoved. Det er øh, en gut, som de egentlig gør grin med, som de har fundet ud af, er kristen. Og det er deres måde, ligesom... At mobbe på, tror du virkelig på det her? Hvor dum, hvor naiv har man lov til at være, når man tror på sådan noget nonsens. Sådan har de sagt om en af deres venner og tegnet Jesus her med et æslehud på. Måske er der noget om det. Er Gud kun de dumme Gud? Er Gud de dummes Gud? En Gud, tror jeg, uden tvivl, er en Gud for alle os, og der er magtesløse. En Gud, som frivilligt lader sig dø på et kors, hvor dum har man lov at være ham, der står forrest i køen af idioter. Dostovievski, en russisk forfatter, har skrevet en bog, en ordentlig koloss, af en bog, han kalder for Idioten. På mange måder, nogle fantastiske billeder, når man læser personerne hele vejen rundt, der tilsammen giver et billede af Jesus selv. Idioten. dåren, den svage, den naive, den magtesløse Gud, er de magtesløses Gud. En Gud for alle os idioter. En Gud, hvis kraft udfoldes i magtesløshed, hos alle os, der indrømmer, at vi intet kan i os selv, en Gud, som i sit triumftog mod byernes by, mod kulturens centrum, som konge, ikke udvalgte sig en stor, hvid hest, ikke udvalgte sig en stridsvogn, som han ellers ville have gjort på det her tidspunkt, han udvalgte sig et æsel. Og i dag har jeg et, budskab til dig, som vi snart skal se lidt nærmere på, det budskab er du er et æsel du er et æsel power can be held in the smallest of things jeg vil gerne bede en bøn Så jeg takker dig for at du også i dag kommer ridende til os du kommer som en konge til hver af os her og øh, de gode nyheder er tilgængelige for os i aften, ikke igennem noget øh, fint og flot, men de kommer gennem en konge, på vis skulder, verdens magt er lagt. Og du har magt, og du har kraft til at bryde bånd, bryde lænker, bryde bindinger. Du har kraft til at sætte fri. Så Helion, vi inviterer dig til at øh, favne, omfavne os. Og sætte os fri i aften. Hold os fast, når vi er spjætter, og vil løbe væk og vil vores egen vej. Hold os fast, her, Hold os fast. Så vi takker dig for, at du må åbne vores hjerte, og lad os tage imod de ord, der kommer fra dig, og lad dem stå igen, og ikke mine ord i Jesu navn. Amen. Lukas, Evangeliet kapitel 19, og øhm, fra vers 28 og 10 vers frem, der læser vi om begivenheden palmesøndag fra, fra en af evangelisterne. Lukas skriver sådan her, efter at have sagt det, og det er Jesus, der taler om, så gik han videre på sin vej op mod Jerusalem, og da han nærmede sig et faget og betalninger ved det bjerg, som hedder Oljebjerget, sendte han to af disciplinerne afsted og sagde, Gå ind i landsbyen heroverfor, for når I kommer ind i den, vil I finde et føl, som står bundet, og som ingen nogensinde har siddet på. Løs det, og kom med det. Og hvis nogen spørger, hvorfor I løser det, skal I svare, Herren har brug for det. Og de to discipler de gik, og de fandt det sådan, som han havde sagt dem. Og mens de var ved at løse følget, spurgte det, ejer dem et godt spørgsmål i øvrigt. Hvad foregår der her? Ikke? Men han stillede dem det her spørgsmål, hvorfor løser I følget? De svarede, Herren har brug for det. De kom så hen til Jesus med følget og lagde deres kapper på det, og lod Jesus sætte sig op. Og hvor han kom ridende bredte folk, deres kapper, ud på vejen. Da han allerede nærmede sig vejen ned ad oliebjerget, begyndte hele discipleskaren glad at prise Gud med høj røst. For alle de mægtige gerninger, de havde set, og de havde lige set Lazarus blive vagt op fra de døde. De råbte, velsignet være han, som kommer, kongen i Herrens navn, fred i himlen og ære i det højeste. Sådan er beretningen følge Lukas. Beretningen foregår lige op til jødernes påske, hvor de fejrede, at de blev frie fra slaveriet i Ægypten. Beretningen foregår seks dage inden jødernes store påske, og den er indledning på de seks hårdeste dage i Jesu liv. Og i menneskehedens historie kunne man tilføje, at påsketiden den indledes med en sagt modig konges indtog i verdens centrum på det her tidspunkt, Jerusalem. Hvorudfra alt liv og kultur udsprang. Det er simpelthen begivenhedernes centrum her. Og Jesus kommer direkte fra sine gode venner, ved vi fra de andre evangelier. Maria og Martha og deres bror Lazarus som han lige har opvagt fra de døde. Og hvor sindssygt den historie er ikke lige sådan, øh, isoleret set. Og Lazarus' opvækkelse, den har givet ham en stærk medieomtale, Jesus. Og folk, de er kommet for at se giraffen. Lidt ligesom når man har sin kæreste med hjemme ikke? for første gang, hvor hele byen stemmer sammen. Det er min egen oplevelse, ikke? Så, øh, Første ganges så var jeg hjemme, ikke? Jamen, det var jeg. Og om Lazarus, som er død i nogle dage, og som vækkes til live af de ord, der kommer ud af Jesu mund, det har et profetisk skær over sig. For om lidt, så skal Jesus selv dø. Og om lidt, skal han selv ligge i en grav. Men han skal også opstå igen. Og dagen efter, så tager Jesus i retningen fra landsbyen Betania mod Jerusalem, og han rider mod Jerusalem fra den østlige side af byen, kommer ind af Østporten. Der har været andre palmesøndage på det her tidspunkt. En af dem er der en historiker, der, der fortæller, handler om Theodos, som marcherede ind i Jerusalem. Han gjorde det med pommerpragter, og derefter så førte han hundredvis af tilhængere ud i bjergene, hvor han påstod, at han ville udføre mirakler, som på Elias' tid. Og ved den lejlighed så red soldater fra Jerusalem ud og slagtede 400 af Theodos, så tilhængere, de huggede hoved af, og satte det på garnitionsvæggen, som en lærestreg for alle, der ønsker at blive Messias. Jesus, han vidste, han gik en farlig vej. Skarn vidste også, de råbte, Hosianna, David søn, læser vi ved nogle af de andre evangelier, værsinet, vær han, som kommer i Herrens navn, Hosianna, i det højeste. Det var ord, som disciplene kendte godt. Det var ord, som enhver jøde på det her tidspunkt kendte godt. For de var fra salme 118, en salme, som bliver brugt op til påskefesten. Hvor jøderne priste Gud, fordi de blev sat fri fra slaveriet og Ægypten. Og nu har de håbet, i den her tid, hvor de er blevet erobret, erobret af andre nationer. Og på vej op til festen, nu har de håbet, at nu måtte der komme en fyr. Nu måtte der komme en fyr, som kunne redde dem fra det romerske imperium, besættelsesmagten, frihed fra ødelæggende skatter og alle former for undertrykkelse. Hvornår kommer han? Hvornår kommer Messias? Så der var en inderlig og dybfyldt bønd om at blive befriet. Vilsignet være han, som kommer i herrens navn palmegrene skar man af oliven, grenene, sine kapper lag man ud. De var klar til Guds mægtige indgriben med frelse. Nu skulle romerne endelig få, hvad de havde fortjent. Og så kommer han Sagt modig står der om ham. Fordi, måske fordi han kendte historien. Han kendte historien om de andre, der var reddet ind i Jerusalem, som havde fejlet. Men jeg tror, han var sagt modig, fordi han vidste, hvad der ventede ham. Han blev stille. Han blev larmældt. Han blev sagt modig. Det er din konge, der kommer til dig, i det øjeblik. Han kommer til dig på et æsel, ikke en hest. Det er det høje og det lave, som mødes i Jesus for samme tid en konge. På et æsel i Narnia, hvis man læser nogle af de bøger, der gjorde det der, hvor man var mindre om de her børn, der går ind i et øh, garderobeskab, og så kommer der vinterlandskab og alt muligt andet. Øh, fantastisk. En stor om øh, om Jesus selv. Men der læser vi et billede af en løve, et billede på Jesus. Vi læser om en løve, men han er ikke en tam løve. Han er vild. Det er en vild løve. Du kan ikke tæmme ham. Han, han kan ikke tæmmes. Løven kan ikke tæmmes. En lovsang, vi synger her i kirken, og i Roskilde for sikkert andre eh, kirker også. Our God, synger vi, Our God is the lion, the lion of Judah. He is roaring with power and fighting our battles, and every knee shall bow before him. Our God is the lamb, the lamb, that was slain for the sins of the world, he's breaking the chains, and every knee will bow before him. Lovsangen, den er sindssygt indforstået, hvis man er i kirke for første gang. What? Men den peger alligevel på to vigtige sider af Guds natur, tror jeg. Den opholdet almægtige, kraftfulde, alherskende konge, som øh, bliver beskrevet med et billede i Bibelen Løven af Juda. Men også den ydmyg sagt modige, lave menneskesøn, Guds lam Agnus dag, der frivilligt som et uskyldigt uplettet lam, lader sig føre til slagningen. Gud er løven med lammes sindlag. Gud er løven med lammes indlæg. Den ophøjede konge, som i triumftog til lyden af hyldest og sejrsråd fra en begejstret, forventningsfuldt folkemængde kommer ridende til byernes by, Jerusalem. Ikke i sin stridsvogn, trukket af stærke, hvide heste, men siddende, sagt modig på et æsel. Det er din konge. Power can be held in the smallest of things. Han er kongen, og du er æslet. Nu har jeg fire pointer til dig, som du kan spejle dit liv i. Jesus han siger til sine disciple, to af dem siger han i hvert fald, der siger han det her, løs det, løs æslet. Hvorfor? Jo, fordi Jesus skal bruge det. Det skal bruges. Herren skal bruge det. Lazarus han bliver løst. Er der noget, som binder dig? Hvad binder dig? Skal du løses fra noget? Før Jesus bruger æslet, så beder han om, at det må løses. Hvad skal vi sige til dem, der ejer æslet? Jesus svarer, Herren skal bruge det. Gud vil bruge dig. Herren skal bruge dig. Bare nogle dage for Inden i Betanien, der var Jesus sammen med sine venner Martha Maria, hvor han gør det her profetiske mirakel, Han rejser Lazarus fra graven, og der siger han til ham, da han kalder ham ud, løs ham. Og lade ham gå. Løs ham. Bliv løst. Løs æslet. Jeg skal bruge det. Der er mange ting, som kan binde os som mennesker. Det er de dårlige nyheder. Følelsesmæssige bindinger. Sygdomme. Vaner. Tilbøjeligheder. Noget kan komme til at binde os. Noget kan holde os fastlåste. Noget kan gro så fast i os, at vi ikke evner at se en vej ud af det. Noget kan få magt over os, så vi bliver bundet. Men Gud kan løse dig. Gud kan løse os. Det er de gode nyheder. Han er opstandelsen af livet. Han har al magt i himlen og på jorden. Da han udvalgte Peter, så gav han endda ham et rigtig stort ansvar. Han siger til Peter, som øh, så gennemgår sådan en rejse fra vingummbibarmse til øh, sådan mere klippeagtig, og så lige vil ikke helt, han var ikke helt 100% fremme nu, men rimelig godt på vej, og øh, hvad hedder det, sådan lige lidt stærkere skulder. Men så siger Jesus til Peter sådan her, at han vil bygge sin kirke på Peter, og samtidig siger han, da han kalder Peter til det, jeg vil give dig nøglerne til himmeridder, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlen, hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene i kraften fra kongen selv, Guds egen magt og kraft. Lukas 13, vers 11, står der, der var en kvinde, som i 18 år havde været pladet af en sygdomsånd. Hun var krumperet og ude til at rette sig helt op. Da Jesus så hende, kaldte han på hende og sagde, kvinde, du er løst fra din sygdom. Han lagde hænderne på hende, og straks rettede hun sig op og priste Gud. Her griber Gud ind, i en sygdomstilstand, hun er løst fra det et øjeblik, for nogle gange øh, kan vi have knuder, der binder os. Hvis ikke det er en sygdom, så kan det være følelsesmæssige knuder, det kan tage lang tid at få de her knuder stille og roligt trædlet op. Jeg tror, at, øh, at når Gud løser os, kan det nogle gange være på et øjeblik, andre gange igennem års samtale til at blive andre gange, vejen frem til at blive løst kan være lang, og den kan være kort, men Gud kan løse dig. På det her tidspunkt, hvis man øh, hørte det, man kaldte for evangeliet, de gode nyheder, og fik en forklaring fra den tids mastodont, en fyr, der hed Paulus, så ville noget af det, han ville itære sig over, var, når man hang fast i en gammel lovreligion, i jødernes lov. Og han skriver sådan her til den vigtigste kirke i Rom, Romer, kirken i Rom her, i Romerbrevet kapitel 7, skriver han, men nu er vi løst fra loven. Vi er løst fra alt det der religiøse, vi er løst fra loven, og vi er døde fra det, vi før var fanget i. Og nu tjener vi tjener i åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle liv. Måske kan der være moderne fariserer også, som har brug for at høre sådan nogle ord. Du er løst fra loven. Du er løst fra at skal lave IKEA-kirke. De er så altså ikke bæredygtige i længden. Det går i stykker. Bare efter to flytninger. <laughs> du kaldet til frihed frihed under ansvar hvis du er ny her i kirken og det er første gang du hører at du kan blive fri så skal du vide at du kan blive løst til at blive et Guds barn du kan blive løst til at blive et Guds barn du kan blive løst fra det som Bibelen kalder synd det at ramme ved siden af målet, sådan kan man oversætte det det at handle i overensstemmelse med øh, Guds tanker for dit liv. Og de dårlige nyheder er, at vi kan være bundet af verdens ting, der er iblandt synd. Og de gode nyheder er, at Jesus på korset har båret vores søn. Han tog det på sig, for at du kunne blive løst. Der er én Gud, skriver en ung fyr, skriver Paulus til en ung, menighedsleder, der hedder Timotius. Der er én Gud og én formidler, Mellem Gud og mennesket. Mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løse sum for mange. nej for alle står der. Johannes omvaring, sidste bog i Bibelen, der står der om Jesus, kongen. Ham, som elsker os og har løst os fra vores sønder med sit blod. Det er påsken, vi nærmer, <coughs> Påsen, vi nærmer os. Og det her, det er jo, hvad der sker. Vi læser i beretningen om, at Jesus indtog i Jerusalem, at Jesus ikke bare har løst Lazarus fra døden, men at han også beder om, at æslet skal løses. Og før Jesus kan bruge æslet, så skal det først løses, og derefter så rider han på æslet. Så den første pointe er, at æslet løses. Det næste er, at æslet tæmmes. Og Jesus han rider på det her æslet. Og en detalje, det er, at det kan ikke lade sig gøre. Der står sådan her. Jesus sagde, gå ind i landsbyen herover for når I kommer ind i den, vil finde et føl, som står bundet, og som ingen nogensinde har siddet på. Ingen har siddet på det her æsel. Det er vildt. Det er ikke tæmmet. Og man kan ikke ride på et utæmmet æsel. Og måske er der nogen, der gør det i noget, der hedder jackass, eller sådan, øh, hvad det, øh, sådan et mega-moderne ting, der kører for tiden, som er vildt sjovt. Det, det er gone and over jackass. Men det de var sådan nogle fyre, som kunne finde på at ride på et æsel. Der handlede, det virkelig om, der handlede det virkelig om at være med æselhoved på. Men vi læser her, at det, der er vildt, det bliver ordnet. Man er rigtig godt dum, hvis man sætter sig op på et ikke... Tæmmet æsel, men, men det er faktisk tilfældet her, når Jesus han øh, sætter sig op på det. Vi læser noget af det samme, men i en helt anden kontekst, at han er på et skib, en båd, i en sø, hvor det stormer, og så griber skaberen ind. Læg dig, bliv stille. Læg dig, siger han til stormen, når det bliver stille. Det ville bliver ordnet, det ville bliver tæmmet. Æslet forstår måske pludselig, at det er kongen, der tøjler og tæmmer det. Skabningen underlægger sig. Skaberen, det falder til ro. Æslet falder til ro. Nu kan det faktisk begynde at gå i en retning. Det kan det ikke som vildt. Det kan det som tæmmet. Æslet kan kun gå i den retning, som kongen tillader. Det er, her, det, er det vilde overfor det tæmmede. Og i den allerførste bog i Bibelen, i første Mosebog, der læser vi om to brødre. Den ene hed Jakob den anden hed Esau. Et vidunderligt navn. Esau. Det var ironisk. Ja. Og uden at gå for meget i detaljer med den historie, så handler det igen om det vilde over for det kultiverede. Esau, han var vild, sådan en, der gik ud i skoven. Han var jæger. Og så er hans bror Jakob kultiveret. Han boede i telt for han var et ordentligt menneske, står der. Han var et ordentligt menneske. Det er det vilde overfor det tæmmede. Jesus fortæller en lignelse på et tidspunkt om øh, den fortabte søn. Og den fortabte søn, han bliver vild, når han kommer uden for faderens hus grænser. Når han løber væk, så formår han ikke at lade vildskaben i sig tæmme. Han roder rundt. Han lever det, som Bibelen kalder for et udsvævende liv, at man ikke kan kende, højre på sin højre, eller kende forskel på sin højre og sin venstre hånd. Han lever et liv borget af, hvad han føler. Det er lystbetonet. Det er lyststyret. Der er ingen ramme. Der er ingen etik, han kan operere under. Han er fri. Han er udsvævende. Han kan ikke finde ud af at lade pligten herske. Den fortabte søn, han tæmmes først når han er hjemme i faderens hus. Den fortabte søn, han tæmmes i det øjeblik, at faderen tager imod ham i en favn og holder ham fast. Der falder han til ro. Der sker det. Der falder han til ro. Det vilde lader sig kun endelig tæmme i faderens favn. Faderen, han tæmmer dig med kærlighedens tøjler. Hvis du vil. Hvis du er løbet bort så trækker han i det. Han kalder på dig. Han spilder efter dig. Og i beretningen fra i dag æslet lyder lyder skaberens autoritet. Æslet underkaster sig. Kongen ham der senere skulle sige: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud." Æslet forstår ikke at det ikke selv eller forstår at det ikke selv bestemmer retningen. Skabningen underkaster sig skaberen. Skabningen lader alt være under kongens herredømme. Jeg begyndte i vinejart for en håndfuld øh, år siden. Så sidder jeg til en aften hernede i kælderen med en, øh, en blændende underviser, meget dygtig. Øh, synes jeg herfra, som, øh, som stadigvæk går her i kirken, en, en høj, øh, lidt tynd fyr, der hedder roer, En vidunderlig fyr. Og han fortalte lavmældt. Og vi var en håndfuld mennesker. Han stille og roligt stor og fortalte og tegnede og, og øh, skrev på et whiteboard og fortalte Lavmælt at Guds rige måtte vinde indpas på alle vores områder i livet. På alle områder i vores liv. Guds rige, det er ikke engang, sagde han, når vi dør. Det er ikke bare det, at få fået en billet til himlen gang. Nej, nej, himlen er jo kommet her. Guds rige er kommet her, og det må være en indpas på alle områder i vores liv. Økonomi, seksualitet, tid, penge, arbejde, familie, tale, tanker, følelsesliv. Skabningen lyder skaberen. Man kan måske stille det her spørgsmål. Vil du have kontrollen, eller er du villig til at frasige dig kontrollen? og måske flytte til Odense, Aalborg, Rønne eller nogle af de andre steder, Aarhus I, eller Roskilde. I pædagogikens verden, hvis man har øh, arbejdet på institutioner, hvor man har været sammen med børn, som har været svært ud af at reagere, eller haft diagnoser af forskellige øh, art, eller har haft dysfunktionelle baggrunde, de børn, der er. Øh, på nogle af de her institutioner de vil nogle gange kende og, øh, til noget som deres pædagoger gør og det træk eller det kneb og det, øh, det de gør ind pædagogerne synes jeg er et stærkt billede fordi man kan være jo i, i i måden at gøre det på selvfølgelig men det her det er billedet, og det de gør det er at de holder barnet fast det her barn som skriger som slår, som sparker, som river og som siger det mest forfærdelige ting og kaster sig ud i øh, øh, alverdags ting Og så, så gør de det At de holder det, barnet fast Indtil At det falder til ro Og jeg har overvejet Sådan en séance Jeg har været inden for pædagogikens verden nogle overgang Jeg har overvejet det her, Det er ret voldsomt at se på Der er ret stor modstand Men der kommer et smukt øjeblik Der hvor barnet overgiver sig Og falder til ro Det billedet, du holdes fast indtil, at du frasiger dig i kontrollen. Er det klausofobisk Ja. Det er det. Det er rigtig klauzofobisk, hvis man er generation Y. Hvis man er mellem 20 og 30 år. Det er det også for os andre. Men jeg tror især, det er det til generation Y. Med mindre du har blind tillid til faderen. Din konge, Kommer til dig, æslet, tæmmes? Er du tam, eller er du vild? Vil du bestemme selv? Eller vil du lade dig tæmme af faderen? Er du blevet tæmmet, eller lader du vildskaben lede i dit liv? Er du autonom, stenkaster? Eller er du kultiveret? Kan du faktisk ledes? Kan du faktisk lade kongen lede dig? Power can be held in the smallest of Æslet bær kongen frem. Det er den tredje pointe. Gud bruger æsler. Æslets opgave, det er at bære kongen frem. Solvej, min hustru og jeg, vi har sådan et, enten er det katolske eller ortodox, det har jeg ingen idé om, men vi har det, der hedder en ikon. Ja, en lille detalje der, hvis I selv skal fortælle om det på et tidspunkt, om ikon, og husk det lige, en og øh, sådan en ikon, den vi har, øh, hedder, den hedder den hellige familie. Det er ikke fordi, vi billeder os ind, vi er heldige. Det er bare, at når vi har kigget på det her ikon, så synes vi, at, øh, at det fortæller noget smukt. Eller på den her ikon. Ja, det er gamle gammelt dansk, det kan man ikke lige høre her. Men øh, øh, det viser øh, Josef på den ene side, og Maria på den anden. Og så holder de Jesus frem som en baby. Han er i forgrunden. Han er det første, som blikket falder på. Når blikket falder på den her ikon, så er det Jesus først. Han kommer til mennesket først. Det er det første, der møder en. Og så var jeg, vi har som mål for vores familie, at vi som familie, ikke en hellig familie, men bare som familie, at vi må bære Jesus frem. At han må være i forgrunden og ikke også han skal bæres frem John Wimber havde en anden måde at sige det på ham der har grundlagt Vineyard-familien i USA engang han, han har sagt det sådan her jeg er bare lommeul i hans lomme. jeg lommeul i fadrens lom den anden måde at sige jeg er et æsel dit kald det er at bære kongen frem men det koster og man skal være klar til at få æselhud på man skal være klar til at ofre sit hoved til himlen. Man skal være klar til at blive set på som svag, som en toppe, som en dårer, en idiot. De første apostle, de kastede sig ud i det, og ingen af dem fik lov til at beholde livet. De endte som martyr. Hvor dum har man lov at være? Hvor meget smerte kan du tage, hvor vigtigt er det her budskab om Jesus for dig? Hvor meget vægt kan du bære? På dine skuldre. Og jeg tror, at hvis ikke man bare har en lille storm ryggrad, så knækker du. Man kan få ryggrad af at læse, vælge en bog frem for Bibelen, som man læser hver dag. Når man først har læst Biblen, så læser man den her. Den hedder Stå fast af Sven Brinkmann. Han er en dansk psykolog. Han siger vidunderlige ting. Han siger for eksempel, at være med at lytte til din mavefornemmelse. Der er bare tarm derinde. Er det ikke frigørende? Han siger, som mennesker, så har vi faktisk øh, pligt. Øhm, det være man gå op i følelse. Det er faktor, det går bare over igen. Det er ligesom at tisse sin vådedræk. Det var man lige starten. Jeg kan godt lide Svend mans tørhed. Den fyr i uh, Korsbrit Coast Vineyard, det hedder Allan Scott, op i uh, Nordjylland. Han siger, øh, når det handler om det at optræne og øh, optræne skuldre i den, øh, inden for det åndelige, så siger han, it's not about spiritual fitness. Det, at vi går i kirke om søndagen, det handler ikke om vores, øh, vores daglige discipliner med bønd, bibellæsning og sådan noget, det handler ikke om at stå foran et spejl, og så glæde sig over, hvor fantastisk øh, en sixpack den er, den er blevet. Det, er sådan, det, er ikke, det handler ikke om at pumpe sig op, det handler om, hvor meget vægt man kan bære, i forhold til at hjælpe andre. It's about heavyweight. It's about heavyweight der Det er forskel på de to ting. Det ene har retning indad, det andet har udad. At man er sendt, Æslet er sendt. Det var lige den sidste femte pointe, den har jeg ikke med, den kommer lige nu. Det var, ja, nu kommer den fjerde pointe. Æslets retning, det var byen. Jesus, han kunne have valgt, at gå ind i Jerusalem. Men han valgte, at blive boret nogen, måtte bære ham, og den retning, han var på vej til, Æsens retning, det var byen, det var Jerusalem, det var byernes by. Kulturens midtpunkt, Jesus han kom fra en landsby, og retningen, den var byen, han blev ikke i landsbyen, men han gik til byen. Han kom ind fra øst, og han ramte the city på det her tidspunkt. The city. Begivenhedernes centrum, æslers retning, det er mod byer. Det er mere byer, end det er landsbyer. Den kristne historie starter i en have, men den slutter i en by. Gå til byen. Hvorfor? Der er flest af mine børn samlet. Af dem, jeg elsker allermøst, der hvor de er stuet sammen, og hvor der er flest af dem, det er byer. Derfor, gå til byen. Gå til byen prækulturen, kulturen. Vind kulturen. I den her kirkefamilie, som vi er en del af, vindier, der taler vi meget om Guds rige. At Guds rige brød igennem med Jesus, og at de mirakler, han gjorde, det var tegn på det her rige. At rige allerede er brudt igennem, men det er ikke fuldt ud brudt igennem endnu. Og i den snak, så går det pludselig op for en på et eller andet tidspunkt. Jamen alt det her, det handler jo dybest set om, at Gud kalder mig til at gøre Guds rige, når jeg bevæger mig ud af kirken. Når jeg bevæger mig ud af kirken, hvad så? Skal jeg så til Rønne, Odense, Køge, Roskilde, Aarhus eller Dobbeldag? Det er Aalborg. Og lige der, og det handler ikke kun om det, men det handler også om at udleve Guds rige praksis, men lige her, der har du, når du er på vej ud af kirken, der står du over for et point of no return sted i dit liv. Nogle af jer, som er her, I kender det. Når jeg har været i kirken her tilpas lang tid, nogen har til gode, og så oplever det. Men på et eller andet tidspunkt, så vil du opleve, at kongen kommer ikke frem selv. Han har brug for æsler. Han har brug for æsler. Han kalder dig. Han kalder dig ikke kun til at tage dine hænder op om søndagen i kirken, og bagefter gå ud og drikke en DIPA med din højre hånd. Den dobbelt IPA, en hvidål i, øl i Han kalder dig til at gå med ham på ryggen mandag til søndag. Det er dit kald. Der hvor du bor. Til dine naboer. Til dine kollegaer. Til din familie. Til dem med dysfunktionel baggrund. Til den fattige. Til den syge. Til den med diagnoserne. Og her nytter det ikke noget at være stædig som et... i yeah, begejstringen flyder ud af det her sted. <laughs> Og der hvor, de fleste, øh, der hvor de fleste mennesker er samlet, dem som Gud elsker højst, det er byen. Byen er vigtigt, elsket, den dyrbare, for Gud elsker byen. Lad faderens kærlighed flyde over på byen. Start med din nabo. Men gå til byen. Gå til byen. Gå løst, gå tæmmet, bærende på en almægtig, sagtmodig konge, du er det æsel. Det kan være en lille ting, men power can be held in the smallest of things, lad os rejse os op.